0: Hallo, ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show, heute wieder mit einem Interviewpartner, mit dem Markus, dem Markus Gantner, ja mittlerweile ein Freund von mir, er kommt aus der schönen Schweiz und Markus ist für mich so das Vorbild, wenn es um Lebensphilosophie geht, wenn es darum geht aus seinem Leben wirklich was zu machen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bei Markus war jetzt der Weg ja nicht ganz so einfach. Doch eines kann man jetzt im Vorfeld auch schon sagen, Markus war nie ein Mensch, der andere dafür verantwortlich gemacht hat, in welcher Situation er steckt, sondern sich selbst, hat einfach sein Leben selbst in die Hand genommen und wie er das gemacht hat, was schlussendlich aber rauskam, was so sein Lebensmotto ist, wird er uns gleich live erzählen. Markus, hallo und ein schönes, wie sagt man in der Schweiz, grüß, grüß Gott, grüß Grüezi, ein schönes Grüezi in die Schweiz und ja, stell dich einfach mal unserem Publikum hier vor. Ja, gerne Rainer, danke für dein Vertrauen. Der Schweizer
1: spricht heute Hochdeutsch, Fre Fremdsprache für die Schweizer. Wie ihr gehört habt, mein Name ist Markus Gantner. Ich werde 56 Jahre jung dieses Jahr im Juli. Und ich bin in der Schweiz aufgewachsen und im Kanton St. Gallen. Äh, alleinerziehend, das heißt, ich bin ein Einzelkind. Meine Mama hat mich allein hochgezogen. Und lebe seit 20 Jahren jetzt im schönen Maienfeld in Graubünden. Das kennt fast die ganze Welt. Also schon ein Örtchen mit 3000
0: Einwohnern. Das ist äh, ja, wo Heidi und Peter ihre Geschichte herhaben, haben, oder? Genau, genau. <lacht> und kennt das, bis nach Japan kennen die Leute das. <lacht> <lacht> ja, Markus, äh, meine Frage, so gleich zu Anfang von, von deinem Beruf. Du hast mir mal erzählt, du kommst aus der Heizungsmonteurbranche. Wenn wir da vielleicht mal drauf eingehen, was da so deine Geschichte ist, wie du, was du gelernt hast, wie du aufgewachsen bist, dann gerade so als Einzelkind und, ja, alleinerziehende Mutter. Einfach da mal kurz so ein bisschen Feedback für unsere Zuhörer. Ja, genau. Also, wie ich schon gesagt habe, immer ein Einzelkind. Mein
1: Papa hat sich, wo ich acht Jahre alt war, verabschiedet von Familie. Meine Mutter hat das ganze Leben lang gearbeitet, für sich und für mich natürlich. Und wie es halt einem Leben geht, wenn man 16 Jahre alt wird, was lernt man in der Schweiz? Ich persönlich wollte Koch lernen, weil Koch hat mich immer ein bisschen fasziniert, schon als Jünger. Und dann durfte ich auch schnuppern gehen in der Schweiz, so drei, vier Tage in so Restaurant verschiedene. Restaurants. Und mir sind natürlich relativ schnell etwas aufgefallen, als junger Schweizer, die Arbeitszeit sind nicht so ideal für die Köche. Und ich habe dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und wie es im Leben geht, meine Mutter hat einen Bruder und der hat ein Geschäft Und dann sagt meine Mutter eines Abends, Markus, geht doch als Heizungsmonteur. Das ist ja fast dasselbe wie kochen. Aber ich bin dann auch schnuppern gegangen und habe gedacht, ja, das sieht gut aus, da lerne ich jetzt Heizungsmonteur. Ich habe dreieinhalb Jahre Lehre gemacht in der Schweiz bei meinem Onkel, also der Bruder von meiner Mutter. Und der hat mir dann gesagt, Markus, gib dir eine Chance, du kannst Prokurist werden, aber du musst noch Heizungstechniker lernen. Und habe anschließend in der Schweiz nochmals zweieinhalb Jahre Lehre gemacht. Das heißt, ich habe sechs Jahre Ausbildung genossen, als Heizungsmonteur und als Heizungstechniker. Und das ist meine Geschichte, erste Geschichte, das heißt, die ging von 16 Jahren bis 31,5 Jahre war ich auf dieser Branche tätig.
0: Da warst du aber schon sehr erfolgreich auch. Gell? Du hattest sehr viel Verantwortung, worauf ich hinaus will, wenn man deine Geschichte hört aus der Kindheit. Also du gibst deinem Vater nicht die Schuld, dass du erfolgreich wurdest genauso ich hole das mal so raus ist dein wäre dein vater auch nicht schuld gewesen wenn du nicht erfolgreich geworden wärest sondern jeder ja. sondern jeder steck, steckt in sich selbst drin bei dem einen geht es schon etwas einfacher vielleicht ja mhm. nur grundsätzlich kann man nicht sagen oder sollten wir nicht sagen der papa war wäre schuld gewesen weil die stories hören wir ja auch sehr oft Ach, Papa ist weg, Mama ist weg und dafür, oder dadurch wurde es mit dem Jungen auch nichts. Wenn du da vielleicht kurz mal noch drauf eingehst, bevor wir dann weitergehen. Ja, also da gebe ich dir völlig recht, Rainer. Weil ich persönlich sage,
1: jeder Mensch hat einen Rucksack, wo er mitnimmt, ob es ein Schweizer ist oder ein Deutscher oder ein Österreicher. Ich hatte oft in diesen Rucksack drinnen, dass meine, Alleinerziehend meine Mutter mich hochgezogen hat. Aber die anderen Sachen an jemandem eine Schuld geben, dass der und der schuld ist, ist für mich persönlich eine reine Ausrede. Und ich habe mein Leben selber in die Finger genommen. Das heißt, nach sechs Jahren durfte ich das Büro von meinem Onkel übernehmen. Das heißt, wir hatten vier Angestellte auf der Baustelle und ich durfte die Arbeit besorgen. Und spannend, zehn Jahre später hatte ich 36 auf der Baustelle. Und durfte immer noch Arbeit besorgen, aber auf dem Büro war immer noch der Markus alleine. Also ich weiß, was Disziplin heißt, äh, in der Arbeitswelt.
0: Okay. Und wie kam das dann, ja? Wir sind ja beide im Network Marketing tätig. Und wie kam das, dass jetzt ein erfolgreicher, äh, ja, Jungunternehmer, so nenne ich dich einfach mal, ja, auch im Hinblick in der Geschichte, in der Familiengeschichte deines Onkels, ja, dass du auf einmal zum Network Marketing kommst. Genau, das
1: war im Juni 1995 und es gibt keine Zufälle, auch in Deutschland nicht und auch in der Schweiz nicht. Es fällt einem zu, wenn man offen ist. Und der Tag werde ich nie vergessen: am 18. Juni 1995 hat mein Arbeitgeber, mir gesagt, komm mit eine Veranstaltung anschauen nach St. Gallen, da war eine große Veranstaltung mit so 300 Menschen und ich war offen und habe das angeschaut und bin auch ein Mensch, der Entscheidungen trifft im Leben und 48 Stunden später habe ich gesagt, da steige ich in das Network Marketing ein, nebenamtlich und habe dann gestartet am 20. Juni 1995, sie wussten, nicht, was sie taten, aber ich habe es getan. Und das ist der große Unterschied. Man muss es einfach mal machen.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, also dein eigener Onkel, der Arbeitgeber, hat gesagt, Markus, schau dir da trotzdem mal auch eine Geschäftsidee an, parallel zu dem, was wir jetzt hier machen.
1: Genau, genau hast du richtig verstanden. Er hat mir die Chance gegeben und ich habe die Chance auch ergriffen. Was ich dazu sagen will noch, Vier Monate später, nach 16 Jahren Arbeitsverhältnis mit meinem Onkel, ich hatte 14 Monatslöhne in der Schweiz, ich war Prokurist, hat mir innerhalb von 10 Minuten klargelegt, dass ich Ende Jahr nicht mehr kommen muss. Aber hat mir ein Geschenk mit auf den Weg gegeben, im Network Marketing zu starten. Das war mein Arbeitgeber seinerzeit.
0: Also das heißt für mich, jetzt mal egal, ob er wusste, was passiert? Er hat seine Firma veräußert oder verkauft oder wollte dich da nicht mehr haben. Er hat dir aber vorher einfach gesagt, schau dir das auch mal an. Weil ich stelle oftmals fest, ich bin ja auch in meinem Hauptberuf noch mit sehr vielen Unternehmen unterwegs, dass die Unternehmensführung immer Angst hat, dass ihre Mitarbeiter nebenher was tun. Ich sage zwar von meiner Überzeugung, Hast du nebenher motivierte Mitarbeiter, die abends nicht am Sofa liegen oder in der Kneipe gehen, irgendwas Sinnvolles machen, sind die auch motiviert für den eigenen Arbeitgeber, weil sie für ihre Träume arbeiten? Genau. Wie, wie, wie stehst du zu sowas? Generell mal zu so einer Aussage. Ja, da finde ich einen guten Ansatz, Rainer.
1: Und zu meiner Situation zurück, er wusste wahrscheinlich auch nicht, was er tat. Weil zwei Jahre später hat er, ist er aus dem Network Marketing ausgestiegen, mein Arbeitgeber, wo mich auf diese Chance aufmerksam gemacht hat. Aber wie du sagst, ja, es ist ja Freizeit. Ich habe wirklich 13, 14 Stunden gearbeitet für meinen Arbeitgeber. Das bekam ich auch jeden Monat den Lohn. Und in der Freizeit habe ich das andere Geschäft hochgezogen. Mhm.
0: Und äh, du bist jetzt wie ich auch, wir sind bei einer Company, ja, und du bist ja da schon wirklich, äh, sag mal, wir, du gehörst zum alten Eisen, ja. Und äh, jetzt grundsätzlich für mich auch die Frage, warum gerade diese Company und so lange? Weil wir bekommen es ja auch oft mit. Äh, viele denken, oh, okay, ich mache mal zwei Jahre bei der Firma, zwei Jahre bei der Firma, und irgendwie kriegst du immer wieder mit, oh. Gewachsen sind die dort aber nicht. Wenn du uns da vielleicht mal diese Loyalität und diese, ja, dieses bei der gleichen Company bleiben mal ein bisschen näher bringen könntest. Ja, sehr gerne, Rainer.
1: Also, ich persönlich bin sehr loyal, bin auch ein sehr ehrlicher Mensch und ein treuer Mensch. Darum bin ich jetzt dieses Jahr stolz 20 Jahre mit meiner Maria verheiratet in ein paar Wochen. Und ich habe die kennengelernt und bei mir gab es nie kein ansatz dass ich eine andere Netzwerkfirma wechsle weil ich habe gesehen da ist ein riesen riesen potenzial drin jetzt geht es einfach darum was macht der markus aus diesem potenzial und ich sehe immer wieder das passiert einfach dass die leute das gefühl haben das andere gras ist grüner bei der anderen firma und wechseln was sie nicht daran denken die die Sache, sie nehmen sich immer selber, selber wieder mit. Und ich bin da, ja, die Firma war noch klein vor 25 Jahren. Die ist riesig gewachsen. Wir haben auch Herausforderungen bei den Firma. Wir haben auch äh, verschiedene Sachen, wo man einfach lösen muss. Aber das gehört einfach zum Unternehmen dazu. Und darum ich, bleibe ich das Leben lang. Das ist mein Herzblut, 25 Jahre. Und das wird bis zum Schluss auch so sein.
0: Wie gehst du um mit, mit, mit solchen Sachen? Weil du hast ja auch jetzt gerade gesagt, solche äh, jede Firma denke ich, egal auf welchem Markt wir uns bewegen, haben Herausforderungen, gerade erfolgreiche Unternehmen, da wird es immer irgendwelche Schlagzeilen mal geben. Wie gehst du mit solchen Dingen um, wenn da irgendwie mal was Negatives auftoppt? Äh, einfach mal auch für uns von deinem Kopf her.
1: Ja, ich nehme das natürlich kurz, aber heftig auf. Und ich fahre auch ein Auto in der Schweiz, das ist eine deutsche Marke. Und wenn ich da Google gehe, stehen auch schlechte Sachen drin. Und trotzdem fährt der Markus ein Auto, wo in Deutschland produziert wird und macht mir da überhaupt keine Gedanken. Weil ich habe einfach gemerkt, die starken Firmen, die werden angeprangert mit Lügen und Betrug. Und ich sage einfach, wenn jemand zu mir sagt, du, ich habe das im Internet gelesen, sage ich ganz einfach, dann glaubst du dem Internet mehr als mir, dann wünsche ich dir alles Gute. Weil ich ein sehr positiver Mensch bin und es steht einmal etwas drin, geht vielleicht zwei, drei Jahre, kommt wieder etwas. Das ist einfach 2020 live Internet, man kann alles reinschreiben. Mhm. Und darum bin ich da ganz gelassen mit der Sache um.
0: Okay, okay, super. Äh, mhm. Und ich bleibe kurz noch beim Thema Network Marketing. Ja, wenn, wenn ich mit Menschen spreche ja und äh, was machst du? Mittlerweile sage ich das voller, voller Stolz. Ich bin Networker und äh, ich finde es immer noch lustig, die, die die Gesichtsauszüge bei manchen, die gehen halt schon immer so ein bisschen in Entdeckung. In Deutschland erlebe ich das, dass das immer noch etwas anrüchig ist, so will ich es mal nennen, ja. obwohl es für mich die Vertriebsform Nummer eins in den nächsten Jahren auch in Deutschland sein wird. Das kommt ja nicht von mir, sondern es sagen ganz gescheite Leute, die sich mit Wirtschaft, mit Unternehmen auseinandersetzen. Und äh, wie denkst du darüber oder woher denkst du, kommt sowas, dass wir immer noch oder andersrum, dass wir von den Amerikanern sehr viel übernehmen? Ja, Doch solche Dinge, wo sie ja schon Jahrzehnte Vorreiter sind, äh, da einfach immer noch sagen, oh stopp, äh, das kann irgendwie nicht so stimmen oder das kann nicht gut sein. Ja?
1: Genau, da, da hilft uns sicher die Medienwelt, dass die Leute immer das Haar in der Suppe suchen. Und ich persönlich sage jedem, wo ein bisschen skeptisch ist, ist super, dass du skeptisch bist. Ich war auch skeptisch, nur habe ich das durchleuchtet, habe kein Haar in der Suppe gefunden und habe gesagt, hey, mittlerweile ist die Firma 50-jährig und da sind wir stolz drauf, Rainer dass wir mit dieser Company arbeiten dürfen. Und schlussendlich, wenn man es auf den Punkt bringt, sind alle Deutsche und alle Schweizer und alle Österreicher Europäer, wir sind Networker. Wir empfehlen etwas. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch, ich gehe gerne ein gutes Restaurant essen. Was mache ich? Das erkläre ich und, und erzähle. Das begeistert meinen Freunden. Was macht der Freund, zu Vertrauen zu mir hat? Der geht dort essen. Nur der kleine Nachteil beim Restaurant gegenüber unserem Business, da bekomme ich nichts. Vielleicht mal einen feuchten Händedruck. Und das ist beim Kinofilm so, wenn man ein Auto hat, man empfiehlt immer alles, wenn man zufrieden ist. Und das ist nichts anderes. Also bekannte Schokoladenfirmen in der Schweiz, wo alle kennen, ich will jetzt den Namen nicht sagen. Die machen Network-Marketing in Amerika, nur verkaufen die Schokolade in Osterhasen.
0: Mhm. Und
1: ich kaufe lieber das, was wir haben und empfehlen das.
0: Mhm. Okay, super, top. Also bei dir merkt man einfach so diese Euphorie, diese Begeisterung. Und ja, du, du, du machst das seit 25 Jahren und da spürt man einfach, dass du innerlich so gefestigt bist und, und dass da gar kein... Ja, ich sage immer, gar, gar kein Blatt Papier dazwischen passt. Ja? Definitiv. Und, und äh, ja, top. Jetzt habe ich äh, eine Frage, die schon mehr ins Persönliche geht. Ich habe dich ja kennengelernt. Also ich habe dich irgendwie noch nie richtig sauer gesehen. Und wir haben uns schon oft getroffen. Wir waren schon zusammen auf Ibiza. Und äh, du bist ein Mensch, der immer strahlt und ein Mensch, der immer irgendwie eine Antwort parat hat gib uns da mal so ein bisschen, äh, lass uns da mal ein bisschen tiefer blicken. Äh, wie machst du das? Wie ich, bist du morgens aufgezogen oder ist das deine Grundeinstellung? Das würde ja mich mal interessieren, jetzt in dem ja, Zusammenhang auch natürlich auf deinen Beruf und auf deine Beziehungen, 20 Jahre verheiratet. Das ist ja heute in der heutigen Zeit auch nicht mehr so alltäglich. Und wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst.
1: Ja, gerne, Reiner. Also, Erstens äh, ist mein Umfeld, wo ich mir selber geschaffen habe, perfekt. Ich suche mir auch meine Teampartner selber aus, die, wo zu mir passen. Es passt nicht jeder Mensch zu mir, wie ich auch nicht zu jedem anderen Mensch passe. Und zum Thema Positiv, ich sage einfach, ich bin ein sehr demütiger Mensch und ein sehr dankbarer Mensch. Und dankbare Menschen geht es auch auf dieser Welt einfach viel besser. Ich war heute bei diesem Autoverkäufer, was ein guter Freund von mir. Und ich könnte immer sagen, warum habe ich nicht noch das andere Auto oder warum habe ich nicht noch das? Und darum bin ich eher der äh, Mensch in Schweiz mit beiden Füßen auf dem Boden und sage: Hey, wir haben alles und das Größte ist unsere Gesundheit. Ich habe eine liebe Frau Maria. Ich habe Enkelkinder. Ich habe zwei Kinder äh, als erster Ehe. Und die Dankbarkeit hilft mir persönlich sehr, sehr äh, positiv durchs Leben gehen. Und ich habe auch nochmals etwas gemerkt, ob ich in der Schweiz unterwegs bin oder Österreich oder in Deutschland. Wenn ich lächle, kostet mich das nichts. Und spannend, die Leute lachen zurück. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter mit meinem Team. Am 28. März mache ich ein Lachseminar mit einer externen Person. Weil Lachen hat sehr, sehr viel Auswirkungen und Spaß auf die Gesundheit, für unser Immunsystem und alles. Und darum habe ich mich auf die Fahne geschrieben, auch wenn ich Herausforderungen habe, es gibt immer Lösungen. Ich schaue immer auf Lösungen, nicht aufs Problem. Und darum geht es mir im Leben relativ, sehr gut. Und natürlich ein positives Umfeld. Das fängt bei der Frau an.
0: Okay, ja super. Das ist Wahnsinn, ja. Wenn man das dann hört, Lachseminar, das ist genau. alles so äh, gekünstelt, in Anführungszeichen, auch die müssen das Lachen lernen. Wenn man aber in Wirklichkeit dich erlebt, ja, dann, dann weiß man sofort, boah, der Mensch, der braucht nicht das Lachen zu lernen, sondern er zieht da einfach für für, für andere auch was Positives raus. ja. Und äh, dieses Wichtige, das Umfeld, ja. Das sehe ich mittlerweile auch genauso, Menschen, die mich runterziehen, Menschen, wo du wirklich die immer dieses Problem in den Mund nehmen, von denen ja, habe ich mich auch distanziert. Und für mich ist die Thematik, ich habe vor ja, letztes Jahr, Mitte des Jahres, mal angefangen, das Wort Problem auszutauschen gegen Herausforderung. Und selbst wenn ich bei Menschen sitze, die ständig von Problemen reden, dann sage ich denen natürlich nicht sofort, sag Herausforderung anstatt Problem, wenn ich die nicht so kenne. Inner innerlich denke ich dann immer, anstatt Problem, Herausforderung. Und siehe da, genau. das Ganze fällt einem wirklich leichter. ja. Und äh, ja, dann, dann hat man wirklich automatisch schon bessere Laune, mehr Energie. Ja? Okay, oh, dann bevor wir zum Schluss kommen, würde ich dich äh, noch bitten, zum Thema, ja, zu jungen Menschen oder generell den Menschen, im Hinblick auf ihr Leben in die Hand zu nehmen, dich mal noch so zu äußern. Wir haben von dir erfahren, wie du dein Leben in die Hand genommen hast, dass du keinem anderen die Verantwortung übergeben hast, wie dir selber. Und was rätst du da den Leuten? Ja, wonach sollen sie Ausschau halten? Was sollen sie tun? Weil wir hören ja auch da immer mehr, dass wir mehr für uns verantwortlich werden.
1: Genau, ich habe da einen schlauen Spruch, wo mich immer ein bisschen begleitet. Das heißt, wenn dir jemand eine erstaunliche Möglichkeit anbietet und du dir nicht sicher bewusst, also sicher bist ob du das in der Lage bist zu tun, dann ist wichtig, sag einfach ja. Ich habe auch vor 25 Jahren ja gesagt, im Juni 1995. Und dann ist noch wichtig, lernen, wie du das schaffst. Und das passt, Punkt, auf mein Leben im Network Marketing. Ich wusste wirklich um 1995 nicht, wie das funktioniert. Nur habe ich etwas. Lernen dürfen, man lernt immer von erfolgreichen Menschen und ich sage einfach, seid ein bisschen weniger skeptisch, seid ein bisschen offener und respektiert jede Person, wie er ist. Also ich hatte jetzt wieder eine Erfahrung in Österreich mit einem jungen Herr, äh, ganz toll und macht aus fremden Menschen Freunde mit den richtigen Personen und gebt jedem die Chance, Network Marketing kennenzulernen, weil bei mir hat das komplette Leben verändert. Nach ein paar Monaten oder zwei, drei Jahren besser gesagt, habe ich meine liebe Maria dank Network Marketing kennengelernt, dank dem Produkt. Und was sich da alles ergeben hat, also ich sage einfach, seid ein bisschen offener und gebt euch selber mal, wir haben ein Leben. Und ich habe früher für die Träume von meinem Arbeitgeber gearbeitet, das ist gut und recht. Und heute ist es schön, dass ich für meine Träume arbeite und anderen Menschen helfen darf, die Träume zu verwirklichen. Wie Heute Abend habe ich team Teammeeting, der älteste in meinem Geschäft, der heute Abend kommt, der ist 80 Jahre alt. Der ist seit sieben Jahren, mit 73 hat der Network Marketing gestartet. So ein toller Mensch hätte ich ohne das Geschäft nie kennenlernen dürfen. Und der Jüngste, wo kommt, ist 22. Und alle haben die Berechtigung, respektvoll und liebevoll von mir behandelt zu werden. Und die Tipps und Tricks von Network Marketing nach 25 Jahren da gebe ich den Leuten halt heute Abend weiter. Und das
0: ist eine tolle Erfüllung. Es gibt nichts Schöneres. Cool, das war ein cooler Abschlusssatz oder Abschlussworte. Und für mich auch nochmal und für alle draußen, da draußen sollte es das Beispiel sein, hier gibt es keine Grenzen. Ja, Wenn ein 80-Jähriger, ich persönlich stelle mir das auch top vor, wenn du mit 80 noch nicht äh, zum alten Eisen gehörst. Oftmals denken die Leute ja, okay, ich gehe mit 65 in die Rente und dann kommen wir ins Paradies. Aber in Wirklichkeit... Äh, ja, geht es immer weiter nach unten. Ja, und die Energie geht flöten und sie haben nichts mehr zu tun. Und das ist ja auch, finde ich, schade, wenn man immer wichtig war im Leben und auf einmal hat man nichts mehr zu tun. Okay, Markus, ich bedanke mich bei dir. Bevor wir aber das Ganze abschließen, würde ich einfach bitten, dass wo können die Leute dich vielleicht treffen, wo können sie dich anschreiben. Ich weiß, du hast eine Internetseite. Wenn du vielleicht die hier preisgibst, ich schreibe die dann nachher noch in das Kommentarfeld, in die Shownotes, ja, und äh, gib einfach da uns mal deine Adresse in der Form, wo die Leute dich vielleicht über eine Internetseite erreichen können.
1: Dazu also sehr gerne, Rainer, äh, wie der Name Gantner, wie man das ausspricht, gantner1.ch und die Leute, die auf Markus Gantner im Facebook, bin ich auch erreichbar, auch als 56-Jähriger verkehre ich auch um Facebook. Ist auch ein Lernprozess gewesen. Aber ich möchte mich recht herzlich bedanken, Rainer, für deine Einladung. Und es hat riesig Spaß gemacht. Und was das Schönste ist, die Freundschaft von dir und deiner Familie. Das ist ohne, kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Dank Network Marketing.
0: Ja, das stimmt. Ja, das kann ich wirklich äh, nur dazu tun. Ich war, ich durfte bei Markus schon bei ihm zu Hause seinem schönen Heidiland und bei seiner Maria. Und äh, ja, wir sind da wirklich schon richtig gute Freunde geworden und dank äh, dem Geschäft. Ich möchte das Ganze hier abschließen und äh, Markus, mich bei dir bedanken und euch da draußen eine gute Zeit zu wünschen. Und wie der Markus das gesagt hat, seid einfach offen. Chancen, die euch geboten werden, nicht gleich absagen, sondern einfach mal hinter die Kulissen schauen und wer weiß, vielleicht sieht man sich mal auf einer Veranstaltung irgendwie oder trifft sich auf Facebook oder über E-Mail. Okay, Markus, nochmal vielen Dank und <lacht> euch da draußen eine gute Zeit.